Do wydania tych opowieści, reportaży i felietonów, drukowanych już wcześniej w różnych polskich czasopismach, namówił mnie mój druh serdeczny, skądinąd filmowiec, świetny reżyser teatralny i telewizyjny, a także pisarz i scenarzysta, Włodek Pawlak z Wisły. Szkoda, żeby takie literackie cacka, kadził mi prosto w oczy, Przepadły gdzieś bez wieści. No i dałem się namówić, ponieważ jak większość z nas jestem też człowiekiem trochę próżnym i łasym na komplementy, więc powstały z tego jesienne sentymenty. Akurat wtedy zaczynała się jesień, okres, który dla wielu ludzi jest nie tylko synonimem Zmian dokonujących się w otaczającej przyrodzie, ale również pewnym stanem ducha, taką, powiedziałbym, filozoficzną zadumą nad czasem przeszłym i życiem już dokonanym. Ów mój druh, poeta, lubi właśnie wtedy wyciągać mnie do różnych zacisznych knajpek, gdzie pospołu popijamy sobie smaczne trunki i wspominamy minione jesienie, aż noc wyprzedzi dzień, a zegary zaczną pokazywać zimową porę. Nie ma w tym oczywiście nic zdrożnego ani nadzwyczajnego, bo od zawsze wiadomo, że jesień jest ulubioną porą poetów, artystów i wielbicieli Bachusa. Lato u nas kończy się zazwyczaj snopami zburzy zwożonymi z pola i zaoranymi ścierniskami. Potem snują się już tylko sine dymy z ognisk i perli się rosa na pajęczynach babiego lata. I wtedy coś nam się kończy, coś bezpowrotnie przemija, aż nieuchronnie któregoś dnia dopadnie nas jesień. A przed nią nikt się nie obroni, chociaż wśród nas są i tacy, którym niełatwo przychodzi pogodzić się z tym faktem. Dlatego do późna noszą się jaskrawo, na letniaka, jakby chcieli oszukać czas i zatrzymać wciąż młody wizerunek w lustrze. Niestety, ta metoda nie chroni nikogo ani przed jesiennymi chłodami, ani przed zmarszczkami na twarzy, ani przed narastającymi wspomnieniami. Każdy, kto jak ja przeżył ileś tam swoich jesieni, będzie mógł tę prawdę z ręką na sercu potwierdzić, że dawniej wszystko było lepsze, ładniejsze. Zimy bardziej białe, wiosny wcześniejsze, lata upalne, a noce księżycowe. Upływ czasu ma bowiem to do siebie, że skraca perspektywę widzenia i potrafi zmienić rzeczywistość na kształt naszych o niej wyobrażeń. Tylko czasami zdarza się inaczej ale wtedy czujemy się jakoś zawiedzeni i rozczarowani. Dom na przykład, zapamiętany w dzieciństwie, jako ogromny, albo stary kościół czy podmiejski park, oglądane po latach, okazują się nagle jakieś inne niż dawniej, jakby przez okres naszej nieobecności uległy zmniejszeniu i skurczeniu lub schowały się pod ziemię. Z ludźmi niestety bywa podobnie, Ci, którzy kiedyś wydawali się nam mądrzy, szlachetni, godni podziwu, po latach stają się zwyczajni, powszedni, jak nie ci sami. 
Może dzieje się tak dlatego, że myśmy w tym czasie urośli, wydorośleli i stali się mądrzejsi? A może jest to jedynie dowód naszych błędnych wyobrażeń o życiu, trwaniu i przemijaniu? Kto wie? Więc jeśli nawet niegdysiejsze śniegi były rzeczywiście bielsze i większe od dzisiejszych, a maje bardziej majowe, to niech już tak zostanie. Każde pokolenie ma przecież prawo do własnych przeżyć i związanych z nimi wspomnień. Ja w tej materii nie stanowię wcale wyjątku. Należę bowiem do ludzi, którzy pamiętają, co wydarzyło się za czasów ich pokolenia i w żaden sposób nie potrafią tych lat wyrzucić z siebie, choćby tego nie wiem, jak bardzo pragnęli. Żyli przecież w najokrutniejszych, ale i najciekawszych czasach. To prawda, że każde następne pokolenie myśli o sobie w podobnym.